0: So wie ich sehe, das Wartezimmer ist leer, aber unser heutiger ja, Veranstaltungsraum ist voll. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Maria Sauer, ich bin die Geschäftsführerin der Krebshilfe Oberösterreich. Und ich freue mich, dass so viele sich heute Zeit nehmen, um das doch sehr spannende Thema, äh, nämlich Wirkungen, Nebenwirkungen bei Krebs äh, von und mit zwei Experten diskutieren zu können. Ich danke vor allem auch Ihnen, Herr Dr. Fuchs und Ihnen, Herr Dr. Kiesel, dass Sie sich heute Zeit nehmen, dabei zu sein. Gleich am Anfang bitte alle, die Stummschaltung äh, auf alle Fälle zu aktivieren, sollte es im Allgemeinen nicht dabei sein, damit wir auch die Experten hier gut dann hören können. Äh, der Herr Dr. Fuchs ist ja seit kurzem, nämlich seit dem 1. März jetzt, der Leiter der Palliativstation im Ordensklinikum Linz der barmherzigen Schwestern. Also gratuliere auch noch äh, zur neuen Position und umso mehr freut es uns, dass Sie sich trotzdem auch Zeit nehmen heute für uns, für die Krebshilfe und für die Patientinnen, Patienten oder Interessierten äh, draußen an den Bildschirmen. Äh, Zeit zu haben und Ihnen auch, Herr Dr. David Kiesel, er ist Onkologe äh, am Kepler Uniklinikum äh, auf der Station für Hämatologie und internistische Onkologie. Also vielen Dank auch Ihnen. Äh, Sie haben ja Dienst und nehmen sich trotzdem Zeit. Also vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind an die Teilnehmer draußen. Sie können gerne unten im Chat-Bereich dann die Fragen stellen. Ich werde jetzt die beiden Herren bitten, uns ihren Aufgabenbereich etwas zu erläutern und Sie sind dann dran und können natürlich die beiden Herren von den beiden Herren ihre Expertise dann abfragen. Ja, ich würde sagen, dann starten wir und ich bitte gleich den, ich glaube, zuerst haben wir ausgemacht, dass der Herr Dr. Kiesel startet, äh, um seinen, seinen Start in, in den Abend. Danke.
1: Ja, danke schön für die einleitenden Worte. Ähm, es freut mich sehr, hier eingeladen worden zu sein. Ähm, es freut mich auch sehr, dass solche Veranstaltungen trotz Pandemie oder wahrscheinlich sogar vor allem durch die Pandemie, zunehmend forciert werden, aber dass sie auch von unseren Patientinnen und Patienten immer mehr ähm, und auch sehr rege in Anspruch genommen werden. Ähm, wie Sie bereits erwähnt haben, ich arbeite in einer äh, Onkologie und hämato am keplone klinikum Heißt, ich betreue hier Patienten ähm, sowohl äh, mit soliden Erkrankungen als auch mit hämato Erkrankungen. Ich denke, dass ich ähm, in meiner Betreuung von Patienten eben dadurch ein sehr breites Feld eben überblicke. Wobei mein klinischer Schwerpunkt liegt ähm, doch sehr auf der Arbeit mit Postkrebspatientinnen. Mein akademischer Schwerpunkt liegt ähm, oder Fokus liegt vor allem in dem, in dem Bereich Sport und Krebs beziehungsweise Trainingstherapie mit onkologischen Patientinnen und Patienten und ähm, da als Ort äh, super tiefes Therapiekonzept. Und da habe ich das Glück gehabt, in den letzten Jahren äh, eine der größten internationalen Studien hierzu in Linz aufbauen zu dürfen. Und eben leiten zu dürfen und äh, welche, die auch maßgeblich äh, gefördert worden ist, eben von Verein der Forschungsunterstützung äh, der Krebshilfe Oberösterreich. Und äh, den Herrn Dr. Fuchs kenne ich aus seiner Zeit an unserer Abteilung und äh, habe mit ihm lange Jahre gearbeitet, habe auch viel seiner Werte und äh, seiner Betreuungskonzepte oder seinen Umgang mit Patienten eben auch in meine Behandlungsweise übernehmen dürfen und äh, freue mich, dass mir gemeinsam heute die Chance haben, den Abend eben äh, gestalten zu dürfen.
0: Vielen Dank für die Einleitung. Ich darf dann gleich an den Herrn Dr. Fuchs weitergeben.
2: Erstmal danke für die Blumen, David. Ähm, äh ich bin das erste Mal bei so einer Veranstaltung äh, der Krebshilfe, umso mehr freut es mich und äh, finde das Thema natürlich auch persönlich interessant, bin gespannt auf die Fragen und äh, wenn auch persönliche Treffen und Diskussionen äh, nicht zu ersetzen sind, sind solche virtuellen Dinge in der oft sehr, sehr äh, äh, angenehm und wir sind es inzwischen ausreichend gewohnt, dass das, glaube ich, recht cool werden kann. Ähm, kurz zu meinem Background, ich bin wie gesagt am, am Ortsklinikum von Herzige Schwestern in Linz, äh, und, äh, leite dort sehr kurz die Palliativstation. Palliativmedizin mache ich schon lange, also seit bald zehn Jahren. Und habe dazu eben meinen Background als internistischer Onkologe, das ich bis vor zwei Jahren ausgeübt habe, damals mit den Schwerpunkten, vor allem Brustkrebs. Und äh, jetzt beschäftige ich mich hier und, und äh, Deswegen auch die Nähe zur Onkologie. Äh, neben der klassischen Palliative care also der Behandlung von Menschen am Lebensende, vor allem mit der äh, suppativen Onkologie, das heißt, äh, oder der Frühintegration der Palliativmedizin, das heißt, dass wir äh, mehr und mehr äh, die letzten Jahre und in Zukunft auch in der Behandlung von Menschen, die an der Onkologie in Behandlung sind, mit Chemo und anderen Therapien halt als Palliativmediziner, relativ früh im Krankheitsverlauf äh, sozusagen auf den Plan treten, um uns dort eben um, um Nebenwirkungen, und damit meine ich jetzt Nebenwirkungen der Krankheit und auch manche Nebenwirkungen der Therapie, äh, mit den Onkologinnen und Onkologen gemeinsam kümmern können. Wie ähm, gesagt, Dr. Kiesel und ich kennen uns schon lange. Äh, ich kenne auch seine, seine äh, Sportbegeisterung jetzt da im, im wissenschaftlichen Sinn. Und äh, die, die, die Dinge, die Konzepte und die Studien und, und hinter diesen Konzepten stehen ja umsetzbare Alltagsdinge, sind, sind tatsächlich sehr, sehr cool und, und äh, bin gespannt, was wir da heute von dir hören werden.
0: Herr Dr. Kiesel, wie ist der Sport und, und wie gesagt, also Richtung Nebenwirkungen, Wirkungen, was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Naja, Sport in der Onkologie ist ein, oder Sport mit onkologischen Patienten ist ein, ein, ein hartes Pflaster, muss man sagen. Es hat sich in den letzten Jahren immer weiter gewandelt. Es war früher die Meinung der, oder die vorherrschende Meinung in der Onkologie, wenn ein Patient mit Krebs eben kommt, dann am besten hinlegen, das Ganze ausschlafen, auf gar keinen Fall belasten und so weiter. Da ist man jetzt weit davon entfernt. Ähm, man ist immer mehr an dem Punkt, ähm, dass man auch in das intensive Training übergeht, dass man den Patienten auch wirklich ausbelastet ähm, und man hat gesehen, dass das auch eben zellulär, ähm, also es von der Wirkung her ganz an spezifische Effekte haben kann und ähm, es wird zunehmend eben umgesetzt. Es kommt nämlich eben an, mit wem man darüber spricht eben und wie verankert dass das bereits ist. Wir haben eben das Glück gehabt, dass wir hier ähm, in Linz äh, die Möglichkeit haben, dieses Projekt eben auf, äh, aufsetzen haben zu können. Und ähm, wir kriegen sehr viel gute Rückmeldung. Also es ist von unseren Patienten, die wir da betreuen, es ist bei jeder irgendwo in der Aufklärung die Frage oder bei jedem der ein Aufklärungsgespräch zu einer Therapie hat, wo es ja hauptsächlich dann auch natürlich um, um, um Nebenwirkungen dieser Therapie geht. Was kann man selbst dazu beitragen irgendwo, dass man eben die eine oder andere Nebenwirkung vielleicht verhindert? Was, was, was macht dann Sinn? Ähm, und da wird sehr viel diskutiert, was immer wieder medial irgendwo aufgebauscht ist. Und wenn man sich das Ganze irgendwie so ein bisschen äh, resümiert äh, oder zusammenfasst, dann, dann läuft es... Äh überlegen gezeigt haben und auch sinnvoll gezeigt haben und auch wieder reproduzieren haben lassen. Und das qualitativ akademisch auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, war der Sport. Und ähm, da kann man sagen, so einfach ist es auch. Ja? Also man kann eben selbst was dazu beitragen und das ist die Aktivität. Frage ist immer nur, was ist eben dann die, das Maß der Dinge? Also kann man das in, in irgendeiner Art und Weise dosieren, wie zum Beispiel eben Sport als Medikament einzusetzen, unter Anführungszeichen. Und auch da sind wir eben viele Schritte mittlerweile weiter. Und das kann man zum gewissen Teil. Und das sind genau solche Dinge, die wir uns da in solchen Studien eben anschauen. Das heißt nicht nur, dass wir schauen, dass ein bisschen Bewegung umgesetzt wird, sondern dass man schon weitergeht und eben sagt, okay, man macht gezielt Trainingsinterventionen als eben Teil einer supertiven begleitenden Therapie. Und das ist ganz wichtig, das sind Konzepte, die gehen mit Therapie einher. Ja, das ist das nächste Problem. Ich behandle einen Patienten und am Schluss komme ich drauf, was er nicht alles für Nebenwirkungen hat. Und dann klassischerweise kommt irgendwer drauf, jetzt wäre die Reha für den Patienten gut. Und da hat er aber schon alles ausgefasst, was es so ziemlich gibt. Und dann natürlich tut ihm das gut, aber man könnte das natürlich auch schon vermeiden, wenn man das entsprechend implementiert. Und, und das muss fixer implementiert werden. Und ich glaube, unsere Studie ist der Dr.
0: Vielen Dank. Sicher ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Herr Dr. Fuchs, wie, wie sehen Sie das in, in Ihren Bereichen oder aus Ihren Erfahrungen und beziehungsweise auch im, um zu unserem Thema Wirkungen, Nebenwirkungen? Sie erleben ja das auch. Also was sind Ihre Ansätze dazu?
2: Also man weiß schon, schon relativ lang, dass, dass uh, so die, die, die eine der ganz großen klassischen Chemotherapie-Nebenwirkungen die Erschöpfung oder Fatigue durch sagen wir mal, anstrengende Bewegung uh, besser wird und dass das im, im Grunde so mehr oder weniger die, die einzige Intervention ist, die da, die da belegte. Wirksamkeit hat. Also Das ist mal das eine, wo wir sehr wenig darüber wissen und und äh, ist die, und für das bin ich kein Experte. Ich bin weder Sportler noch Sportmediziner. Aber die Dosierung des Medikaments Sport, darüber wissen wir noch verhältnismäßig wenig. Und es ähm, ist gut, wenn es da Initiativen gibt. Äh, das ist ganz schön mühsam und, und äh, schwierig. Und gut, dass das gemacht wird. Ich glaube, es ist Training Rehabilitation, zunehmend auch das Thema Prähabilitation, also die, die Reha vor einer großen krebs zum Beispiel. Ähm, aber auch eben schon die, die sogenannte Reha oder, oder das Betätigen während einer Aufwendentherapie sehr, sehr spannend und im Übrigen auch im Palliativbereich relevant. Also äh, wir haben täglich die Physiotherapeutinnen Physiotherapeuten auf der Station. Es geht letztlich immer darum, das körperliches Training in einer, in einer guten und strukturierten Form, äh, wenn, ein wenn ein erreichbares Fitnessziel sozusagen existiert, das dann auch sinnvoll ist, in, in den allermeisten Fällen äh, in, in diese Richtung gehendes Training äh, anzubieten. Das kann jetzt natürlich, das geht von der jungen Frau mit einer, mit einer Nachbehandlungschemotherapie bei Brustkrebs, wo es dann wirklich um Sport geht, das was, was du David auch machst, das kann aber auch in der Palliativmedizin zum Beispiel in die Richtung der Möglichkeit äh, äh, einen Spaziergang mit den Enkeln machen zu können, zum Beispiel äh, hingehen oder selbst dort und dahin sich bewegen zu können, also das, das Thema Bewegung, es ist auf viele Weisen schwierig und mühsam. Es ist mühsam, regelmäßig Bewegung zu machen. Es ist schwierig, da konstant dran zu bleiben. Es ist, es ist super schwierig, das, das wissenschaftlich anzugehen. Aber es, es lohnt und ich glaube auch nicht, dass man unbedingt auf, auf, da jetzt auf die groß angelegten Studienerkenntnisse warten muss, sondern das Medikament Bewegung und Sport ist eigentlich jetzt auch nicht, nicht verboten, das gleich, das gleich einzusetzen. Ich sehe da dazu im Chat eine Frage, die vielleicht dahin passt. Also David, magst du was dazu sagen, wie das mit der Intensität ist? Weil ich glaube, da warst du einiges dazu. Spazieren gehen auch gut oder ist das nur der, der große Sport? Weil da geht es um die Dosierung des Medikaments. Sport. Das passt, glaube ich, ganz gut gerade.
1: Mhm. Da hat eben eine äh, Dame eben gefragt eben bezüglich Spazierengehen. Ja. Also... Für mich ist grundsätzlich Aktivität alles, was, was, was die Patientin oder der Patient eben als Aktivität für sich bezeichnet oder als vielleicht als sportliche Aktivität bezeichnet. Das muss nicht immer die Hochleistungssportart ähm, sein, die da dazu zählt. Ähm, da geht es viel um Überwindung, da geht es viel darum, einfach auch regelmäßige Aktivität beizubehalten und wenn das eben, äh, und, und man braucht sich da jetzt nicht an irgendwo an Leistungsvorgaben ähm, orientieren. Man wird natürlich immer wieder damit konfrontiert, weil man natürlich mit einer gewissen Leistungsfähigkeit in eine Therapie hineingeht. Und dann hat man eine Therapie und plötzlich ist diese Leistungsfähigkeit nicht mehr die, die sie mal war. Aber natürlich, wenn jetzt die Runde ums Haus oder die Spaziergerunde intensiv ist, aber es ist halt einfach nur spazieren gehen, dann ist es trotzdem natürlich prozentuell zu dem gesehen, was geleistet werden kann. Eine relevante, eine relevante Aktivität, also ich zähle da grundsätzlich alles dazu. Ich habe eine Patientin zum Beispiel gehabt, die zitiere immer wieder recht gern. Ähm, weil ich sehe natürlich die, die Trainingsaufzeichnungen, die Trainingstagebücher und so, was, was die dann im, im Rahmen unserer Studie eben führen. Und ähm, die hat äh, erstens ein unglaubliches Aktivitätsniveau trotz Therapie eben zum Beispiel an den Tag gelegt, war aber zum Beispiel am Wochenende immer äh, sechs Stunden Eisstock schießen. Und natürlich ist das Aktivität und für mich auch sportliche Aktivität. Und, und ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, eben was gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel sage, das soll jetzt zum Beispiel aufhören ähm, oder das, das, das würde da jetzt nicht irgendwie zählen und so weiter. Also das ist, ähm, auch solche Routine Sachen sind sehr wichtig ähm, und, und es ist generell sehr komplex, weil da kommt natürlich viel zusammen, das ist... Ähm, ähm, meistens sehr überschneidend, äh, diese Müdigkeit unter der Therapie, beispielsweise die bezeichnete Fatigue, ähm, wird sehr überlappend gesehen zu auch Depression, zu auch eben äh, Antriebslosigkeit, zu eben man wird konfrontiert mit der Diagnose, der Behandlung und so weiter. Und ähm, man kann es nicht jetzt genau an einem festmachen, aber das, das, das ist unbedingt notwendig, dass man diese Aktivitäten aufrechterhält. Was ich aber schon immer wieder zu meinen Patienten eben dazu sage, äh, ist zum Beispiel, wenn ihr ja, sagt, ja, ich mache so viel im Haushalt und so weiter. Ähm, das ist für mich keine äh, sportliche Aktivität. Das ist natürlich anstrengend und, und, äh, und belastend und so, aber ich hätte gern, dass sie sich anziehen, bewusst ähm, rausgehen und da dementsprechend was machen. Ja. Also bewusst Zeit nehmen für diese Aktivität und nicht, mein Alltag ist eh schon so stressig, das ist eh alles Aktivität. Ja, aber wenn das Spazierengehen ist, dann ist es so und wir geben den, den Leuten natürlich so äh, Trainingsaufzeichnungsgeräte mit und äh, ich sage es ihnen auch immer wieder eben, wenn Spazierengehen eben diese Aktivität ist, dann Trainingsaufzeichnungsgerät, Start, Aufzeichnen, weil da macht man es bewusst und um das geht es mir meistens einfach.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Fuchs, was haben Sie noch Richtung äh, Wirkungen, Nebenwirkungen äh, allgemein oder starten wir mal mit der Fragerunde?
2: Starten wir gerne mit den Fragen. Ich glaube, es sind schon einige da, außer die Anmerkung, dass mir das mit dem Haushalt, der erzählt, persönlich ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich wollte da gerade fragen, ob ich zumindest werde... die Gartenarbeit dann zu
2: also für das ausräumen wird dann nicht der Sport gezählt. Das ist schade, aber ja. Aber
0: ja, äh, die erste Frage, die ich da habe, also auch die Sporttherapie, äh, Sporttherapie bei Brustkrebs, wie, weil Sie auf Brustkrebs auch im Schwerpunkt haben, Herr Dr. Kiesel, ähm, ob es da eben welche Angebote es gibt und ob, es auch, ob Sie wissen, ob es auch in Wien etwas gibt.
1: Es gibt auch in Wien etwas, ich habe schon mal ähm, ähm, eine Patientin ähm, in eine sportwissenschaftliche Betreuung dort eben überwiesen. Also, man muss, also es wird sich etwas angeboten. Meistens, ähm, meistens sind es teilweise Reha-Zentren, die, die, so, die sehr viel machen oder sehr viel anbieten würden auch. Es gibt ähm, äh, meistens auch die physikalischen Institute der jeweiligen Krankenhäuser, die beispielsweise auch onkologische Trainingsgruppen und so weiter initiiert haben und aufrechterhalten. Also da, da, da gibt es auf jeden Fall etwas. Und auch zum Beispiel diese onkologischen Trainingsgruppen, die gibt es auch schon lange. Das ist auch schon etwas, was sich lange etabliert hat ja. und was auch immer sehr gut angenommen wurde. Diese ganzen Dinge sind eigentlich maßgeblich von der physikalischen äh, Medizin äh, initiiert worden und, und werden auch meistens von denen betrieben. Also das wäre irgendwo, wenn es nicht der eigene Onkologe ist, der ihn betreut, so ein bisschen der, der Ansprechpartner, den ich mal zum Beispiel fragen würde. Ähm, genau.
0: Vielen Dank. Die nächste Frage ist eine sehr spezifische von der Frau Grünberger. Und zwar ähm, eben... Meint Sie, äh, von der Medikation beziehungsweise nach der Gastroskopie sind weitere vier Chemos geplant, soll in diesem Fall die Chemo umgestellt werden? Also wie gesagt, sie hat da natürlich einige spezifische Sachen. Können Sie da oder wer, wer möchte da antworten?
1: Ja, ich glaube, das, äh, was meine Tabithruktur ist, Sonst mache ich das. Ähm, grundsätzlich geht es da um eine -Therapie, eben, therapie mit der entsprechenden Operation ähm, und dann eben um die, um die adjuvante Fortsetzung des Ganzen. Das, also ich habe jetzt ein paar so Fragen eben gelesen, dass ähm, man muss einfach auch wirklich ähm, den Patienten natürlich kennen, den, 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 den man da betreut und, und äh, die Begleiterkrankungen kennen und, und auch die Medikation kennen, die er dementsprechend auch schon nimmt und auf die eingestellt worden ist wie schwer dann zum Beispiel diese beschriebenen Coronaspasmen waren, da, ähm, ob das äh, nur so ein Kina beschwerden waren und dann äh, zum Beispiel gegeben hat. Oder, also das muss man ein bisschen in Relation setzen irgendwo. Das ist ein, ein gängiges Schema, das ist auch eines der beste etablierten Schema, sondern eines der wirksamsten. Es ist aber auch eines, das am meisten Nebenwirkungen irgendwo produziert hat in diesen Studien. Also das hat äh, grundsätzlich ordentlich in sich, so ein Regime. Ähm, und es ist auch in der Studie sehr oft nicht vollendet worden. Also es hat sehr oft eben zum Abbruch geführt ähm, über den Wert, wenn man jetzt dann zum Beispiel noch zwei adjuvanten Therapien statt vier eben noch ein Abbrechen hat müssen, glaube ich, kann man das, das wird man nicht rausfiltern können, ob, ob, ob das dann Erfolgs, äh, ob das zum Erfolg geführt hätte, wenn man das noch kom komplementiert hätte. Ich glaube es fast nicht. Ja? Also wenn es nebenwirkungstechnisch nicht vertretbar ist, ähm, dann, dann würde man das äh, eher beenden, ja, im Sinne, dass man schon eine suffiziente neoaktivante Therapie gemacht hat, zum Beispiel. Und bei das ist ja in diese Studien meistens gegangen oder das hat man gesehen, dass man eben durch das, dass man die Therapie schon vor der Operation gehabt hat, hat man einfach mehr Therapie umsetzen können, weil es dann eben in der Operation eben geendet hat und man schon das vorher umgesetzt hat. Aber das muss man sich eben ähm, den, den gesamten Krankheitsverlauf irgendwo ansehen.
2: Wenn man vielleicht ergänzend sagen kann, gibt oder da völlig recht, dass man das individuell sehen muss, Aber was die, wie das Ansprechen der Chemotherapie dann am Tumor sich gezeigt hat nach der Operation, wobei man sagen muss, corona ja, das kann durch Flororazil sehr, FU, sehr selten auftreten. So aus dem Gedächtnis kann ich mir jetzt eigentlich, glaube ich, nur an zwei Menschen erinnern, wo ich das einmal wahrgenommen habe. Ähm, es ist nicht in allen Fällen ein zwingender Grund, die Chemotherapie aufhören zu müssen. Aber es kommt eben auf die Begleiterkrankungen, Begleiterscheinungen, eben, wie du schon gesagt hast, wie, wie schwer war denn das? Wie war die Chemotherapie sonst verträglich? Und wie gut war die Wirkung, die man nach der Operation sieht? Aber es ist jetzt kein, es ist zumindest kein völliges No-Go, so ein Corona-Spasmus für Fortsetzung. Nicht in allen Fällen.
0: Vielen Dank. Die nächste Frage von René Aschauer. Grundsätzliches vorhandenes Wissen über das Medikament Tifarga äh, bei GIST mit Metastasen, zum Beispiel in der Leber und dessen Nebenwirkungen.
2: Das kann ich für uns
1: beide beantworten, ja. Ähm, vielleicht
2: gibt es noch eine Frage dazu.
1: Also ja, kommt zur Anwendung. Ja, hat sich in Studien überlegen gezeigt. Aber man muss immer aufpassen, gegen was das verwendet oder gegen was das geprüft worden ist. Das ist zum Beispiel geprüft worden, soweit ich weiß, gegen Placebo. Also es hat kein, kein, keine Herausforderung, unter Anführungszeichen, gehabt. Das ist einfach, kommt zur Anwendung eben bei, ähm, beim GIST, wenn die etablierten TKI, also die tyrosin inhibitoren nicht mehr, also wenn man das als resistente Erkrankung darauf beschreibt, dann hat sich das Überlegen gezeigt, eben im Vergleich zu dem, wenn man dann zum Beispiel auch nichts mehr machen würde. Ja. Also da kommt es zur Anwendung, hat sich Überlegen gezeigt, von den Nebenwirkungen ist sehr unspezifisch, macht teilweise einfach so ein bisschen Schwäche, Müdigkeit, Appetitlosigkeit. Ähm, es kann das Handfußsyndrom syndrom machen, ähm, es ist so ein äh, eben der Handflächen- und der Palmen. Ähm, und kann eben dazu führen, dass es das auch gespannt wird, dass das aufgeht und so weiter. Und ansonsten so ein bisschen Durchfälle, aber das ist auch vergleichbar eben mit, dem, mit den Vortherapien zum Beispiel. Da ist ja auch Durchfall eine große Thematik. Also auch das wieder ist sehr, sehr individuell zu sehen, was der Patient dann davon wie er beeinträchtigt wird irgendwo. Aber grundsätzlich ein gangbarer Weg.
0: Vielen Dank. Die Inge hat die nächste Frage gestellt. Wie lange nach einer herzeptin Können Nebenwirkungen betreffend Herz auftreten? Regeneriert sich das Herz wieder?
1: Also es regeneriert sich wieder. Die Kardiotoxizität von der herzeptin zum therapie also von der Antikörpertherapie, ist reversibel. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu der klassischen Kardiotoxizität von Substanzen, die wir eben auch im Brustkrebs verwenden, die chemotherapeutisch sind, also das ist eine irreversible Schädigung zum Beispiel, es kann aber Jahre später auftreten.
0: Ja. Danke. Spazieren gehen, denke ich, wurde bereits beantwortet. Die Frage dann kommt von der Alexandra Bauer. Ich bin soeben mit der Strahlentherapie fertig geworden. Welche Nebenwirkungen können die Wochen danach auftreten? Mir wurde gesagt, eventuell eine Lungenentzündung oder Kapselfilkose, Weidseits-Mastektomie äh, mit Sofortrekonstruktion. Also welche Nebenwirkungen können auftreten?
2: Die, die beschriebenen Nebenwirkungen, die Pneumonitis, also eine nicht-infektiöse Strahlenlungenentzündung, die gibt es, die ist bei den üblichen Strahlenfeldern nach Brustkrebs-Operationen ziemlich unwahrscheinlich jedenfalls in einer, in einer relevanten Form. Also es ist relativ selten, dass das, dass das auftritt, sehr selten eigentlich mh, mh, so, dass es jedenfalls therapiebedürftig ist. Da gibt man dann üblicherweise Kortison, aber es ist bei Brustkrebsbestrahlungen in einer relevanten Form eigentlich selten. Kapselfibrose ist auch, kann es aus dem Kopf keine Prozent sein sagen, aber auch nicht sehr häufig und ähm, häufig eher schon. Und beachtenswert sozusagen, also wenn Sie da noch Abheilung der, der Hautrötungen und Veränderungen da, da Probleme bemerken, sei es optisch oder sei es vom Gefühl her oder wo Schmerzen betrifft, dann ist der richtige Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin äh, die Brustchirurgie, ähm, um da also, sei es jetzt optisch oder sei es jetzt anderweitig, da dem entgegenzutreten, Grundsätzlich, äh, das Wahrscheinlichste ist eigentlich nach der Strahlentherapie, dass das, das Thema Nebenwirkungen dann eigentlich nach einer Brustkrebsbestrahlung noch, noch äh, Erholung der Haut eigentlich
1: zumeist erledigt ist. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Strahlenfeld an, was da jetzt genau bestrahlt worden ist, ob da jetzt Lymphknoten mit bestrahlt worden sind, ähm, äh, wie intensiv und so, also auf das Strahlenfeld eben, ja. Klagen danach über Lymphedeme, das ist ja dann wieder was, was dann ähm, im Verlauf dann eher kommt.
0: Okay, vielen Dank. Äh, die Frau Wurz hat noch die Frage gestellt: Darf man bei einer Antihormontherapie mit Amidex? Äh, etwas gegen die Wechselbeschwerden nehmen? Also Onkologe nein, Gynäkologin ja. Also zwei verschiedene Meinungen hat sie da bekommen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Ja, weil es immer wieder diskutiert wird, einfach das eine ist ja eine Antihormontherapie, wie die Dame eben geschrieben hat. Und das andere ist eine Hormonersatz, also eine das sind pflanzliche Phytoöstrogene, die eben äh, hormonersetzend wirken sollen, die man eben in der Postminopause teilweise eben nimmt, eben für die Wechselbeschwerden. Das ist auch äh, so, so gedacht irgendwo. Natürlich arbeite ich da irgendwo konträr mit der einen Therapie, mit der, mit der einen Wirkung, probiere ich eben, dass ich eben möglichst die Hormone blockiere in dieser Zeit und dann würde ich äh, was nehmen, was das dementsprechend äh, wieder ersetzt. Da würde ich eher schauen, ob man nicht die Möglichkeit hat, ob man das umstellt. Ja, also es gibt ja auch verschiedene antihormonelle Therapien, auch für postmenopausale Patienten. Man kann auch mal andere Präparat probieren, manchmal besser verträglich zum Beispiel. Also würde ich mir mal fragen, ob es nicht von der Seite aus Möglichkeiten gibt, wenn es wirklich solche Beschwerden macht. Ja, bevor ich jetzt irgendwie Hormone hormonesetzend dagegen arbeiten würde, wäre es nicht so, das würde ich mal hinterfragen wie sinnvoll diese antihormonelle Therapie wirklich ist. Die wird teilweise eben sehr, sagen wir mal, schwer empfohlen oder auch der Benefit ist meist geringer, wie was man sich vorstellt. Es ist etabliert, es ist auch in Studien etabliert und so. Nur da braucht es wirklich schlagende Faktoren, dass man sagt, man würde das jetzt mit einer Patientin, die wirklich sehr viele Beschwerden hat, auch so durchpeitschen über diese Zeit. Weil das ist ja nichts, ähm, was ich jetzt über kurze Zeit nehme, über Wochen und Monate, sondern das nehmen die Damen Jahre.
0: Okay, die Frau Grünberger hat vorher schon und ergänzt dann noch dazu, äh, dass Spasmustrat nach der dritten Chemo auf. Ich erlitt ihn während eines Spaziergangs am Tag, nach ähm, am Tag nach Beendigung der Chemo. Ich mache täglich bis zu einer Stunde Gymnastik und gehe zusätzlich eine Stunde spazieren, muss ich mein Herz nach so einem Vorfall schonen. Meine Herzkranzgefäße sind frei, zeigen keine Verkalkung an.
2: Also noch am Coronarspasmus, der jetzt nehme ich an schon, schon einige Zeit her ist, dass das nicht gestern war. Ähm, interpretiere jetzt mir einfach so, muss man das Herz nicht schonen. Also, das wenn das jetzt vor zwei Stunden war oder, oder vorgestern, dann ja, dann ist das ganz was anderes. Aber nachdem das für mich so klingt, das wäre das schon eine Zeit her, ist, klingt das jetzt nicht, das wäre eine Chance notwendig. Also, ich glaube, da ist wichtig... Ähm, äh, so, mit, mit Onkologen oder Onkologin gut zu besprechen, eben das, was wir vorher erwähnt haben, wie ist das persönliche Risiko einer Wiederholung, wie war das Ansprechen der Chemotherapie, wie ist es zum Beispiel mit, mit es gibt schon die Möglichkeit bei dem FU, die, die, den Verabreichungsmodus manchmal zu, zu ändern, im Sinne der, der Infusionsgeschwindigkeit. Also da, da gibt es ein paar Details und das, das muss sowas, muss bei so einer Sötherin problematik das, das muss man wirklich auf individueller Basis klären. Aber nochmal gesagt, das ist ein Koronaspasmus, jetzt nicht unbedingt ein völliges No-Go für eine Fortsetzung. Das ist es nicht. Und was bei den, bei den Nebenwirkungen der, der Therapie wie den, den Aromatase-Hemmern ist, also da sollte man sich mal anschauen, ich denke, was, was ist das denn für eine Nebenwirkung? Es gibt da eine Reihe an Dingen, die, die Problem problematisch sein können. Jetzt angefangen von Hitzewallungen über, über Gelenksbeschwerden, also die, ganz, die, die häufigen, dann die, die knochendichte Problematik, äh, Problematik im Sexualleben, Schleimhäute und so weiter. Also da gibt es einige Dinge. Und gegen viele dieser Nebenwirkungen gibt es eine Reihe an Dingen, die man äh, auch unter einer Therapie machen kann, um das zu lindern. Ähm, man muss sagen, die Tatsache, dass sie da erleben, dass sich ihre Ärztinnen nicht einig sind, reflektiert die Tatsache, dass man sich da auch nicht einig ist. Ähm, bei direkter Hormongabe, das ist natürlich ein Blödsinn bei einer antihormonellen Therapie, weil damit mache ich auch das Gegenteil von der gewollten Therapie, das ist völlig unsinnig. Ähm, bei Phytoöstrogenen ist es auch nicht wahnsinnig sinnvoll, aber dieses, dieses Produkt, das Sie erwähnt haben, ist ja meines Wissens noch weder das eine noch das andere. Da wird die Lage schon kontroverser. Ähm, wie gesagt, aber mal auszuloten: erstens, jetzt ziehe ich gerade, ja, ähm, es gibt bei Gelenksbeschwerden äh, zum Beispiel auch Daten, dass, dass da. Äh, Medikamente, die aus der Ecke der Antidepressiva kommen. Das klingt jetzt komisch, aber dass die gegen die Gelenksbeschwerden auch helfen können. Das war glaube ich vor drei Jahren oder zwei Jahren diese Publikationen. Und man muss sowas immer im Gesamtkontext wie der Dr. Kiesel schon gesagt hat beurteilen. Äh, Gibt es Therapiealternativen, wenn die Beschwerden stark sind und dann letztlich auch bei vor allem bei langen oder verlängerten Therapien, wie hoch ist das persönliche Risiko eines Rückfalls, wie hoch ist das persönliche Risik, äh, das, der persönliche Nutzen dieser langen Therapie. Das ist natürlich der Unterschied, ob jetzt das Rückfallrisiko hoch und der Nutzen der Therapie entsprechend groß ist oder ob das Rückfallrisiko an sich schon niedrig ist und damit auch der Nutzen der Therapie bescheidener. So kann, muss man das dann einordnen, auch wie lang dann so eine Therapie auch auch sinnvoll ist. Ähm, also da geht es ja dann, was man als, als Tipp, glaube ich, ganz allgemein geben kann, weil das völlig harmlos ist, das kann man also allgemein sagen, ohne, ohne den Fall genau zu kennen, ist, dass das manchmal, vor allem was jetzt äh, so Nebenwirkungen wie Schlafstörungen betrifft, eine Variation des Einnahmezeitpunkts das Medikament, also das nimmt man einmal am Tag und, und uh, es ist für die Wirkung völlig irrelevant, ob man das in der Früh, am Vormittag, zum Mittag oder in, am Abend nimmt. Also da kann es ganz banal einmal durchaus lohnen, einfach einmal 14 Tage probieren, das zu einer anderen Tageszeit zu nehmen. Da tut man noch, nie, noch niemand weder mit und nimmt sich nichts. Das kann man jedenfalls machen. Und sonst durchaus, es gibt ja, neben dem Anastrozol noch andere Aromatasehemmer, Also das ist auch dann wieder mehrere Variablen und sicher Diskussion mit den Behandlerinnen und Behandlern äh, sicherlich wird.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt im Chat keine Fragen mehr. Also meine Damen und Herren, Sie sind gerne aufgerufen, noch Fragen zu stellen. Da kommt gerade die nächste herein von der Frau Bauer. Äh, eine Frage hätte ich noch. Äh, vielleicht, dass Sie das auch ganz kurz... Durchgehen. Also sie erklärt dann eben äh, Brustkrebserkrankung, Totaloperation, äh, Antikörpertherapie, äh, dann Rezidiv in der Achsel, äh, wieder OP, Strahlentherapie, ab Mitte März geht es los mit einem für voraussichtlich ein Jahr zusätzlich somit da alle sechs Monate, kann ich darauf vertrauen, dass es für mich die richtige Therapie ist, auf welche Nebenwirkungen muss ich mich wieder vorbereiten?
2: Ähm, grundsätzlich das, was, was ich da lese, äh, klingt wie ein übliches und äh, sinnvolles Therapiekonzept. Ähm, die Wirkung einer Therapie, wie, wie wichtig, wie notwendig ist sie, äh, wenn man da Zweifel hat und grundsätzlich bin ich ein Freund von Zweitmeinungen, wenn man sich das holen möchte, also dass man, dass man an, einer, an einem Brustkrebszentrum geht und sich dort äh, um eine Zweitmeinung bemüht. Das kann grundsätzlich nie schaden. Und meine Meinung ist auch, dass das äh, jeder Arzt und jede Ärztin vertragen muss, wenn sich die Patientin eine Zweitmeinung holt. Ähm. Und grundsätzlich, was jetzt äh, oder Parib äh, betrifft, das ist ein Medikament, das man in der Onkologie ja schon äh, längere Zeit kennt, nämlich vor allem bei Eierstockkrebs. Und das hat eben die das Einsatzgebiet beim Brustkrebs äh, seit eh jetzt schon einiger Zeit, glaube ich, das weißt du sicher jetzt noch genauer, David, äh, auch. Ähm, man kann vielleicht generell sagen, dass diese Therapie sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, deutlich leichter anfühlen wird wie die, die äh, große Chemotherapie. Es ist die allgemeine Nebenwirkungen, was jetzt Schleimhautprobleme, was jetzt... Äh, Erschöpfung betrifft. Ähm, bei den Barzer manchmal so, so Bauchweh, Bauchbeschwerden können, auftreten, sind aber üblicherweise jetzt in allen Belangen deutlich weniger ausgeprägt äh, als die bei, der, bei äh, eigentlich den, den üblichen Brustkrebs Chemotherapien und das Medikament, weil da das, das brca gen angesprochen wird, das ist eben ein Medikament, was bei, diesem, bei dieser genetischen Veränderungen wirksam ist, ja. Also da, das ist das Medikament dafür sozusagen. Ähm, grundsätzlich, was Sie unterstrichen, Strich erwarten können, ist, dass Sie das in der Regel und im Schnitt deutlich besser vertragen werden, wie die Chemo. Äh, bei Zometa, das ist also ein knochenschützendes Medikament, das aus der Osteoporosetherapie kommt und seit langer Zeit bei Brustkrebs eingesetzt wird, neben anderen das ist üblicherweise ja ziemlich unproblematisch, verträgliche Therapie. Ähm, wenn Sie eine grobe Zahnbehandlung brauchen, also eine Wurzelbehandlung oder mehr, dann äh, sollte man das besprechen mit Zahnärztinnen und Onkologen. Und ansonsten haben Sie da eigentlich vom Zometer relativ wenig zu erwarten. Das kann einmal im Umkreis der Infusion, also ein, zwei noch, so ein bisschen eine erhöhte Temperatur machen, selten Fieber das kann man mal auf sich zukommen lassen und, und Fiebersenker bei Bedarf nehmen, wenn es bei jeder Infusion kommt, dann also ich für mich würde das dann wahrscheinlich so machen, dass ich dann einfach drei Tage einen Fibersenker nehme, wenn mir das nicht gefreut, aber das darf dann jeder für sich selbst beurteilen. Also wenn Barzer, es ist sicher nicht unanstrengend, das muss man schon sagen, also das, das wird sich nicht anfühlen wie, wie, wie nix, aber es sollte an sich äh, deutlich weniger ungut sein, wie die, wie die Chemotherapie, wenn man das so, so flapsig sagen darf.
1: Es kann auch noch zu einer Anämie führen, also zu einer Blutarmut, wenn man es einnimmt. Das, das wäre auch eben dann kontraindiziert, wenn man schon mit sowas zum Beispiel in so eine Therapie hineingehen würde. Also das kann auch immer wieder auftreten, aber äh, ich glaube, viele Patientinnen beschreiben eben diese Müdigkeit unter der Therapie, die sehr, die sehr fulminant werden kann. Äh, auch da wäre es wieder ganz wichtig, dass man eben, da gibt es nicht recht für anderes, auch wieder Aktivität dagegen steuert und, und äh, schaut, dass man sich trotzdem auch belastet. Das macht diese Müdigkeit meist Meist besser. Das BRK1-Gen ist natürlich ein, ein Risikofaktor in, in dieser ganzen Situation, aber es kommt auch darauf an, eben, was die Charakteristik der Brustkrebserkrankung per se irgendwo ist, weil, wenn Sie da kein zum Beispiel gehabt haben, eben, dann ist das äh, grundsätzlich wahrscheinlich eher zwei positive Erkrankungen, für das ist zugelassen eben in der Adjuvanz. Ähm, und ähm, das muss man sich dann in, in, in der Gesamtheit irgendwo ansehen. Ja. Also, das ist.
0: das war nur die Fragestellung, Affinitor bei hormonabhängigen Brust. Gibt, gibt es noch andere Therapien, hat die Maria gefragt.
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viele Therapien, auch da ist natürlich wieder, oder da gibt es sehr, sehr viele Therapien, ja, ähm, Eberolimus, also das Affinitor ist eben eine davon, ja. Ähm, da gibt es natürlich äh, kommen auch die klassischen Chemotherapien zur Anwendung, da kommen die hormonblockierenden Therapien zur Anwendung, da kommen äh, mittlerweile zum Beispiel auch sowas wie Olaparib irgendwo zur Anwendung, also was die Dame vorher angesprochen hat. Ähm, also da gibt es von bis, das hängt auch wieder am Rest der Erkrankung irgendwo natürlich ab, nur Hormonrezeptor positiv beispielsweise, aber es gibt dann auch die Kombination mit HER 2 positivität noch, dann hätte man diese ganze spart den Medikamenten auch noch dabei, also da gibt es sehr, sehr viel. Gibt's auch muss man dann schauen, was für den Patienten einfach dann, ähm, ob an einem gewissen Punkt sind so manche Medikamente irgendwo auch, ähm, nicht jetzt irgendwo eins zu bevorzugen, aber man, man sollte das wählen, was, was dann irgendwo gemeinsam mit dem Patienten einfach da für den, für den der, derartigen Kasus dann definiert wird. Die Dame, die gefragt hat, da zum Thema eben Sport nochmal.
0: Genau, mit der Immuntherapie.
1: Okay. Darf ich da nochmal ganz, ganz grob hineingrätschen?
2: Äh, bei Everolimus Affinitor ist ganz, ganz wesentlich die, die prophylaktische und begleitende Therapie der Mundschleimhautentzündung, weil das ist die, das ist die große und die potenziell unguteste Nebenwirkung. Äh, falls Sie falls Sie noch nicht drüber geredet haben mit Ihrem Onkologen, bitte sprechen Sie darüber Es gibt da zum Beispiel spezielle Mundspüllösungen, mit denen man diese Nebenwirkungen im Vorfeld verhindern kann. Also darüber bitte unbedingt, unbedingt reden, weil das ist das, was die, diese eine hervorstechende Nebenwirkung von dem sonst verhältnismäßig gut verträglichen Medikament ist.
1: Das ist auch aber was, zum Beispiel, was der Klassiker dafür ist, dass wenn man es hat, dann ist es meistens schon eben ein bisschen zu spät. Also da ist die Prophylaxe, eigentlich das Wichtigste, also die Pflege des Ganzen, das ist auch bei Hautschleim heute, ist einfach die, der Zustand eben bevor so einer Therapie, ähm, ist einfach wichtig, weil sonst würde man es damit eben potenzieren, wenn man da jetzt eh schon Probleme hätte und recht viel zur Behandlung, dann gibt es eigentlich nicht, außer eben, dass man die Schmerzen oder Symptomatik eben lindert, aber da
0: Das nächste Thema von der Doris, das ist eben mehr zum Thema Sport. Also nach der Immuntherapie war es dann so mit dem Sport, dass eben angeschwollene Beine, Lymphdrainagen haben nichts geholfen, habe mich ziemlich überfordert mit der Situation. Und es wurde eine Art Rheuma festgestellt und durchsuchen im Internet wurde ich fündigung, um meine Schmerzen und die Schwellungen also zu lindern.
1: Ja. Also es ist auch äh, positiv, dass der Dame eben Sport empfohlen worden ist, auch eben unter der Immuntherapie oder eben ähm, mit dieser Immuntherapie. Lymphdrainagen, das ist so ein bisschen eine, eine ewige Thematik. Das, 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 davon profitieren sehr viele. Und manche hilft es vielleicht eben nichts. Das hängt ein wenig davon ab, einfach, ob, ob, das, ob sich das irgendwo, ob sich der Abfluss da irgendwo regenerieren lässt und, und wie verbocken was das vielleicht ist. Oder also das, da muss jetzt nicht jeder davon profitieren. Ähm, auf der Reha wird ja sehr viel mit äh, Wassertherapie zum Beispiel gearbeitet, weil es natürlich auch den, den, den Druck aufbaut, dass das äh, besser trainagiert wird wieder. Man kann sowas äh, über die physikalische Medizin, vielleicht gibt es eben wen, der das ähm, äh, tapen könnte. Auch sowas ist gängig, dass man sowas mal zum Beispiel probiert. Ähm, aber natürlich eben auch, eben Aktivität darf da auch nicht äh, zu kurz kommen. Die hat sich eben auch vor allem bei Lymphidemen. Ähm, sehr wichtig gezeigt. Also wieder in der Reha immer wieder umgesetzt natürlich ähm, und fördert auch wieder den natürlichen Rückfluss oder den, den löst auch diesen Lymphstau irgendwo, da kann das machen. Natürlich, wenn man da jetzt parallel dazu Räumerbeschwerden oder zu entwickelt, kommt es auch wieder darauf an, was ist das jetzt genau, das, das, das kann man jetzt aus der Ferne wahrscheinlich auch nicht diagnostizieren, aber man ähm, muss schauen, dass man, dass man das möglichst multimodal irgendwo angeht. Verzenius, hier, ist, ist, wenn wir gerade vorher über Therapien gesprochen haben, ähm, ist keine klassische Immuntherapie, ist eine zielgerichtete Therapie. Gibt's jetzt, ähm, äh, da gibt es verschiedenste Präparate des Verzenius, das Abimazoclip ist eben eins davon. Da gibt es auch noch andere Vertreter irgendwo. Ähm, was sie alle durch die Bank gleich haben, ist eben diese Neutopenie. Die muss man unterscheiden zu dem, was man von einer Chemotherapie sich erwarten würde, eine Neutropenie. Also, das ist was anderes. Das ist meistens, man sagt immer, man bezeichnet das so als Art Produktionsstopp irgendwo oder als Stopp, aber wenn man das Medikament wieder weggibt oder die Pause dementsprechend hat. Ähm, dann kommen die von alleine wieder und es ist auch nicht vergesellschaftet oder man sieht auch nicht so häufig die fibrille Neutropenie, was ja eigentlich die gefürchtetste Nebenwirkung der Chemotherapie ist, nämlich durch die Immunschädigung, dementsprechend dann halt die Infektanfälligkeit und dann äh, vielleicht dann nur die Sepsis dahinten noch. Ähm, also diese, dieses Medikament ja, ist eben zielgerichtete Therapie. Neutropenie ist der, der Klassiker, würde ich mich jetzt auch schon nicht davor fürchten. Da gibt es... Ähm, äh, Protokolle, wie, äh, wie man das dementsprechend äh, trotz dieser Neutropenien weiterführen kann. Da geht es um Dosisreduktion, da geht es um Intervalle, die man vielleicht prolongiert und so weiter. Mm, also da, das ist jetzt nicht so, so tra gravierend.
0: Die nächste Frage ist eben von der Frau Wiesinger. Äh, ich glaube, das geht direkt an den Herrn Dr. Fuchs. Und sie fragt, gibt es Studien zum Langzeiteinsatz von Herzepin? Äh, äh, sie macht bald die sechs Jahre voll. Also, wie gesagt, der Herr Dr. Fuchs hat ja damals das, den Schrecken vor dem Wort Palliativ genommen. Und ja, sie hätte ihm da gern ein Update, ob es da etwas gibt.
2: Okay, also das mit dem Fenster weiß ich noch, ja. <lacht> ähm, ja, äh, also Herzeptin ist in der, in der Langzeitanwendung bei, bei stabiler Erkrankung. Das ist ja dann üblicherweise, wenn so lange angewendet wird bei einer Erkrankung, die eine fortgeschrittenere Erkrankung ist, also nicht in der Nachbehandlung, als, dann als Dauertherapie heute halt im Einsatz. Und Herzeptin kennen wir jetzt in der Onkologie schon sehr, sehr lange. Äh, das ist ja schon inzwischen ein altes Medikament. Das heißt, es ist aus meiner Sicht jetzt nicht zu erwarten, dass da jetzt über die Monate und Jahre einer, einer erfolgreich laufenden herzeptin auf, auf einmal eine, äh, eine unbekannte oder bekannte Nebenwirkung dann ganz plötzlich auftritt. Also ich glaube, da, da kann man sich nach allem, was man wissen, und das ist halt wirklich schon recht lang mit dem Medikament, da ganz gut... Ähm, Ganz gut bekannt und auch aus der Praxis, nicht nur aus den Studien äh, etabliert. Und ja, und, und es den, den freut mich mit dem Schrecken vor dem Wort Palliativ, weil es doch, äh, da geht es eben sehr vielen Menschen so, es ähm, liegt irgendwo in der Natur der Dinge, aber das ist, das ist erfreulich, wenn es gelingt, diesen, äh, diesen Schrecken, diese Vorbehalte anzunehmen.
0: Ähm, die, der Eintrag Pankias, Katzenum 11. 2018, da weiß ich jetzt nicht recht, vielleicht können Sie es ist eine Frage, ist es nicht, also vielleicht kommt noch was ja, der
1: schreibt noch vielleicht ja. dazu, weil es andere passt da dazu, weil ich gerade mit dem abgeschlossen gehabt habe, die damals mit dem, also mit dem Clip eben weil es nur einfällt das ist, weil auch erwähnt wird immer wieder eine große Thematik, natürlich die Dosisreduktion die hast für einen Patienten meistens was anderes als für einen selbst ähm, auch bei diesen Medikamenten hat man nicht gesehen, dass diese Dosis, äh, dass man da mit voller Dosis unbedingt therapieren müsste, damit man die dementsprechende Wirkung äh, erreicht. Also die Dosisreduktion ist so zu wählen, dass das eine dauerhafte Therapie sein kann, die man mit dem Patienten durchführen kann. Und da steht es nicht im Vordergrund, ob das jetzt die Volldosis ist oder 50 Prozent, das soll die Therapie gewählt werden, die eben umsetzbar ist. Und da hat sich eben nicht gezeigt, dass man davon Nachteile hätte in dieser Substanzgruppe.
0: Vielen Dank. Äh, ja, jetzt ist die Frage eben da mit durchgeführten Maßnahmen, anschließende Maßnahmen, um vor allem Bankrauskatzenum. Also
2: wann noch einer eine Bankrauskrebserkrankung oder noch einem Rückfall derselben dann... Erzählung der Chemotherapie gemacht wird, die anschließenden Maßnahmen, das, das ist dann Kontrolluntersuchungen oder Form von, von Nachsorge. Ähm, das ist gerade in der, in der Erkrankung der, der Bauchspeicheldrüse so, dass das zu einem großen Teil recht individualisiert gehandhabt wird. Ähm, wie Dann mit welchen bildgebenden Verfahren und auch in welcher Frequenz und, und mit welchen Laboruntersuchungen das gemacht wird. Das ist tatsächlich, wenn man da, wenn Sie da, Herr Schall, mit ähm, anderen Patientinnen reden, werden Sie da unterschiedliche Dinge hören, Beides sehr oft individualisiert wird. Das hängt von den Bildern ab, die es da zum Beispiel vorher gibt, ähm, äh, was man genau wie gut erkennen konnte. Ähm, also wenn, die, wenn sich Ihre Frage auf die Nachsorge bezieht, dann kann man sagen, das ist individuell, aber es wird da sicherlich in, in regelmäßigen Abständen oder ähm, sehr wahrscheinlich Untersuchungen geben, wie lange man die dann führt und in welcher Häufigkeit auch das ist zu individualisieren. Und was die, die Frage mit den Dosisreduktionen betrifft, das kann man nur unterstreichen. Also es ist bei, bei, den, bei vielen Medikamenten, nicht nur bei diesen CDK4-6-Inhibitoren wie dem Verzenius, so, dass eine Dosisreduktion einer Therapie, die wegen Nebenwirkungen gemacht wird, dass dabei einer großen Zahl an Medikamenten auch die Daten gibt, dass die Wirkung dadurch oftmals nicht beeinträchtigt ist. Und das ist eben bei den Medikamenten, wieder gesagt, was David genauso.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch per E-Mail auch eine Frage und zwar mit welchen Nebenwirkungen habe ich bei einer Immuntherapie zu rechnen? Und was kann ich zum Beispiel bei massiven Hautjucken, starken Durchfällen und so weiter tun?
2: Also, ich nehme an, dass da um die immunvermittelten Nebenwirkungen bei, bei den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren geht, jedenfalls klingt so. Also, Penpolizumab, Nivolumab und Ipinimumab und Duvalumab und, und wie sie alle heißen. Da ist es so, dass tatsächlich die, die Haut, neben, also das, diese Medikamente, können verschiedene Autoimmunreaktionen äh, verursachen als Nebenwirkung. Oft muss man sagen, sagen, dass Medikamente, die überhaupt keine Nebenwirkungen machen, auch das gibt es da. Ähm, die Hautnebenwirkung ist die zahlenmäßig häufigste. Und da ist es so, dass, also genauso bei der Haut wie bei den Durchfällen und bei allen anderen Nebenwirkungen, die Palette ist, da ist da sehr breit. Äh, ist die Therapie, die man da macht, in irgendeiner Weise in der Regel Cortison. Das kann jetzt bei der Haut lokal sein, als, als Salben. Das kann aber auch mit, mit Tabletten sein, wenn es schwerer ist. Und bei den Durchfällen kann es auch, wenn das schwerere Durchfälle sind, nicht sehr notwendig sein, da ähm, mit Cortisontherapie dieser Immunreaktion entgegenzusteuern. Das ist auch die große Aufgabe von Ärzten, die diese Therapie verschreiben und verordnen, dass sie mit diesen Nebenwirkungen dann umgehen. Es gibt eine ganze Reihe anderer, seltenere noch. Ähm, was man gegen das Jucken, äh, gegen das Hautjucken äh, symptomatisch tun kann. Also es gibt ja Juckreiz nicht nur durch die Immuntherapien, sondern im Gefolge von Krebserkrankungen ja durch die Krankheit an sich schon mal und dann auch nicht nur durch diese eine Therapieort. Ähm, das ist auch, was man eben beigesagt gesagt äh, an der Palliativstation auch ganz häufiges Symptom äh, sehen. Da gibt es äh, eine ganze Reihe an Dingen, die man tun kann. Das eine muss man sagen, dass jetzt, wenn kein Nesselausschlag besteht und das keine solche Immunreaktion oder allergische Reaktion ist, sind Antihistaminika, also so Allergietabletten wie, wie Desloratatin und Konsorten oftmals unwirksam. Ähm, das heißt, hier ist es wichtig zu schauen, woher dieser Juckreiz denn kommt. Ähm, was man lokal selber tun kann, ist, dass oft Kühlung lindernd wirkt. Also man kann zum Beispiel Hautloksionen ähm, verwenden und die schlicht und ergreifend in den Kühlschrank stellen. Vorher, das klingt jetzt total doof, aber das, das muss man auch mal denken. Ja. Ähm, was ich persönlich gern verwende und wir auf der Station auch gern verwenden, das sind mentolhaltige äh, Lotionen, die gibt es von verschiedenen Herstellern als Fertigprodukt in der Apotheke äh, zu kaufen. Mit so leicht Menthol drinnen. Man sollte da keine offenen Hautstellen haben, sonst wird es brennert. Aber ansonsten ist diese leichte Kühlung durch Menthol oft wahnsinnig angenehm. Äh, und dann gibt es bei starken, quälenden Juckreiz auch die Möglichkeit, äh, gerade in der Palliativmedizin mit, mit Medikamenten, die dann aber auf die spezielle Jugreit-Situation abziehen, zu so behandeln oder auch zum Beispiel mit die Haut lokal betäubenden äh, Mischungen, das sind aber dann Apothekenmischungen zu arbeiten. Aber wichtig ist auch die Haut gut einzukremen, eine trockene Haut juckt einfach. Ähm, und wenn es wirklich ein Gefolge einer Immuntherapie mit den typischen Hautveränderungen oder auch ein Nesslausschlag ist, dann bitte weil vor der Ärztin Wenden, da braucht man dann schon ganz häufig eine, eine Cortison. -Sabel.
0: Dankeschön. Die Frau Bauer hat äh, auch nochmal äh, die Frage gestellt, also wie gesagt, sie hatte die eine Therapie abbrechen müssen und war dann die Frage, äh, die sie jetzt noch hat, ob sie äh, die Limparza-Therapie, ob die sich auch aufs Herz und Lunge schlägt, äh, weil sie zusätzlich auch noch starkes Rheuma hat. Also das war das, dass sie die eine Therapie abbrechen musste, weil es Schwierigkeiten gab.
1: Ich habe schon gelesen, es sind natürlich sehr schwerwiegende Nebenwirkungen, die die Dame da aufzählt, ja. ähm, es, wie gesagt, von den Nebenwirkungen der, der Olaparib-Therapie ist da jetzt nichts dabei, was da jetzt nach Kontraindikation dafür schreit, wenn man das jetzt nochmal so lest, ja. Aber ähm, man muss natürlich in der Gesamtheit sehen. Es ist einfach so, dass das Medikament eben vor allem diese Müdigkeit eben macht. Ich weiß nicht, wie sehr die Dame jetzt eben vielleicht beeinflusst ist von ihren damaligen Ereignissen. Eben da kann es sein, dass man das, dass das sehr, sehr große Auswirkungen hat, dass man da sehr viel eben. Ähm, davon irgendwo bleibend mitnimmt, ähm, sei es jetzt eben durch den Baucherguss, durch die Herzbeutelentzündung, wenn dann natürlich durch das Medikament und die schlagende Fatigue dazu kommt und vielleicht dann nur Blutarmut, dann kann es schon sein, dass man, das, ähm, dass man das, überpotenziert hat und dann, dann das nicht mehr durchführbar wäre. Aber wenn es jetzt grundsätzlich, wenn das wieder reversibel war und es geht am gut und man startet und Anführungszeichen so in diese Therapie, dann ist vor allem, wenn man vielleicht die Vortherapie abbrechen musste oder die überhaupt nicht vertragen hat, natürlich eine gute und etablierte Option, das umzusetzen.
0: Vielen Dank. Und die, der Tipp auch noch mit den Heidelbeeren wird sicher gerne angenommen. Und der Herr Dr. Fuchs hat ja schon gesagt, ja Hausmittel sind sehr, sehr häufig sehr, sehr gescheit. Auch die zu verwenden oder auf altbewährte, sagen wir es mal so, nicht nur Hausmittel, sondern auf altbewährte Mittel und auch Lebensmittel zurückzugreifen, ist da sicher sehr häufig auch nicht verkehrt. Die Frau Bauer hat noch eine Frage. Ich bin noch nicht geimpft. Ihre Meinung bitte zum neuen Impfstoff. Also wie, wie meinen Sie, was sich da verträgt? Was verträgt sich besser? Ich denke, in die Richtung zielt die Frage ab.
1: Jetzt kommen wir beim Thema, auf das jeder wahrscheinlich gewartet hat. Ja. Es ist grundsätzlich, von es gibt offizielle Statements von den österreichischen Gesellschaften, eben der Onkologie, dass es keine Kontraindikation jetzt gibt dafür, dass man, wenn die Impfung jetzt eben nicht zum Beispiel empfehlen würde, wenn er jetzt in, diese, in solche Therapien hineingeht, es sei jetzt die die, also da, da haben Sie sich ganz klar ausgesprochen, eben durch die Entitäten, also durch die verschiedenen Entitäten und auch mit den verschiedenen Therapeutikern, die es irgendwo gibt. Da gehört das Olaparib dazu. Das ist keine Kontraindikation für Impfung. Ich sage es den Patienten immer äh, so, die vielleicht Nebenwirkungen oder nennen wir es vielleicht besser eher Reaktionen, die man durch diese Impfung zu erwarten hätte und die machen die einen mehr und die anderen weniger irgendwo, die, die muss man immer im, also im Vergleich sehen zu dem, was jetzt passiert, wenn man vielleicht wirklich dann eine schwere Covid-Infektion eben bekommt. Und ähm, ich würde das auf keinen Fall eben da Kontraindikation eben zur Impfung sehen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich diese Vorgeschichte so liest, eben mit Herzbeutelentzündung, mit Pleuraerguss ähm, äh, äh, mit äh, Lungenentzündung und so weiter, dann, dann, ist, äh, dann ist das eine absolute Risikation, Risikosituation für eine Covid-Infektion. Und die macht, die potenziert das natürlich noch mehr und, und ich würde mich eher vor dem Gedanken machen. Also ich würde alles nehmen oder alles machen, was ich machen könnte, damit ich genau eben diese Problematiken da verhindere. Natürlich, es gibt auch äh, die, die Vergesellschaftung der Impfung irgendwo, dass man äh, festgestellt hat, dementsprechend mit der Myokarditis und so weiter, nur äh, das darf man nicht gegen nichts sehen, sondern das muss man dann halt aufwerten ähm, oder im Vergleich dazu stellen, was die Infektion vergesellschaftet ist mit der Myokarditis und so weiter und äh, das ist einfach ums Vielfache drüber über das, was man an Reaktionen und Nebenwirkungen in der Impfung sieht. Und äh, wenn das nicht reicht, dass man sagt, man wäre dafür ein, ein, ein Risikopatient, dann, dann ist es einfach teilweise so, dass wenn man jetzt nicht geimpft ist und man bekommt diese Erkrankung, dass das äh, trotzdem natürlich Therapien, Abläufe, Organisatorisches so rund um diese Therapie enorm äh, einschränken kann. Selbst ähm, nach dieser ganzen Zeit der Pandemie ist es trotzdem, es verkompliziert sehr vieles. Selbst wenn man jetzt asymptomatisch eben wäre beispielsweise, aber plötzlich ist man in Quarantäne und, und ist davon eingeschränkt und kommt nicht vielleicht zur Therapie jetzt unbedingt gleich, liegt auf einer Covid-Station, was auch immer. Also da muss noch nicht einmal eine schwere Covid-Infektion da sein, dass, dass, das, dass ich das als Patient eben vermeiden möchte. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir unseren Patienten, also wir haben viel Erfahrung mit Impfstoffen eben ähm, unter Chemotherapie, auch bevor es Covid schon gegeben hat. Und da ist auch immer empfohlen worden, vor der Chemotherapie oder vor dem Chemotherapiestart eben Impfungen auffrischen. Das hat man für die Grippe empfohlen saisonal, das hat man für Pneumokokken empfohlen, für alles, was es irgendwo gegeben hat. Das, hat ähm, das haben nur sehr wenige hinterfragt. Jetzt ist natürlich das eine große Thematik. Es wird viel öfters angesprochen, aber man kann es nur so rechtfertigen. Wir haben das damals schon empfohlen und wir würden es auch wieder empfehlen. Und das ist auch die allgemeine Stellungnahme eben unserer Gesellschaften.
0: Vielen Dank. Ich habe dann ja, hier noch eine Das kann
2: es nur unterstreichen, ja, weil das, also das Limbaza ist jetzt sicherlich kein Grund, dass das jetzt irgendwelche Probleme speziell mit der Impfung macht. Und das kann man wirklich gerade mit Menschen mit oder nach oder während Krebserkrankungen nur unterstreichen. Also ich bin geimpft, meine gesamte Familie ist geimpft und ich habe in meiner Rolle als Palliativmediziner in den letzten zwei Jahren leider genug von Covid gesehen, um ein großer Verfechter der Impfung zu sein.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt auch noch eine Frage per E-Mail bekommen. Kann ich bei und nach einem Dresssyndrom die Impf, ja die Immuntherapie trotzdem weiterbekommen? Also das ist
2: eine Frage, die, die bei einer, einer sehr seltenen, einem sehr seltenen Ereignis und, und ohne Kenntnis der Erkrankung der genauen Immuntherapie und vor allem auch der, der Indikation zur Immuntherapie eigentlich leider so nicht zu beantworten ist. Äh, es ist, wie bei allen Risiko- oder schweren Situationen, sehr gut, sich da gut zu beraten lassen, im Zweifelsfall auch eine zweite Meinung einzuholen. Äh, es wäre nicht seriös, würden ich oder, oder Dr. Kittel da jetzt eine eindeutige Aussage treffen, weil es ist äh, immer bei onkologischen Therapien, das kann man für alle sorgen, äh, Wirkung und Nebenwirkung, das ist ja der, der Titel des Abends da irgendwo, die müssen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Und, und äh, ich denke, den meisten Menschen wird zu so gehen, dass wenn die Wirkung sehr groß ist, dann, dann wird, man, wird man mehr Nebenwirkungen bereit sein, in Kauf zu nehmen, jetzt äh, auch in der Rolle derer das verschreiben oder auch in der Rolle derer die es kriegen. Und wenn die Wirkung die eine ist, die Wirkung kann auch mal dann klein sein, wenn zum Beispiel die Prognose bei der Nachbehandlungstherapie sehr gut ist, dann ist die Wirkung einer Nachbehandlungstherapie schon auch notwendigerweise klein, weil es nicht viel gut gibt. Also das muss in einem sinnvollen Verhältnis stehen und, und Kosten jetzt im Sinne von Nebenwirkung und Nutzen der Therapie müssen da in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Das gilt bei einer schweren Komplikation umso mehr aber auch bei leichten, unter Anführungszeichen, aber sehr lästigen Nebenwirkungen, geht das ganz genauso.
0: Dankeschön. Ich habe dann jetzt noch eine Frage. Es wird bei Einnahme von Anastrozol immer von Gelenkschmerzen gesprochen. Können auch Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfe dadurch auftreten? Ich nehme bereits zwei Jahre Anastrozol und habe seit eineinhalb Jahren immer stärker werdende Muskel- und Steißbeinschmerzen.
1: Ist auch etwas, was, was äh, sehr häufig beschrieben wird. Natürlich der Klassiker Gelenkschmerzen ist immer das, was er sagt. Wechselbeschwerden wird es auch öfters, äh, irgendwo natürlich aufkommen und es können genauso gut äh, eben Muskeln und Gelenk, also Muskel und, und äh, Sehnenschmerzen irgendwo auch, äh, beschrieben werden. Auch hier muss man es im Kontext sehen, entweder man, man, man probiert eben den Wechsel auf ein anderes Präparat, das hat man vorher schon mal diskutiert eben und ja, da hilft es auch, wenn man einen anderen Hersteller nimmt zum Beispiel. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, andere antihormonelle Therapien im postmenopausalen Setting. Ähm, oder man kann supertiv da eben dazu nehmen, auch was, was, was einfach das asymptomatische irgendwo lindern würde. Nur bevor ich dann eben dementsprechend viele Medikamente brauche, um vielleicht diese Nebenwirkungen zu beherrschen, würde ich auch hier wieder einfach mal hinterfragen. Oder ähm, also ich würde sowas generell mit dem Onkologen, der das betreut, besprechen, ob er, ob er irgendwelche Alternativen oder Möglichkeiten eben zum Beispiel kennt oder über die Therapie generell sprechen. Ähm, da, da braucht man kann reinreden, aber es wäre grundsätzlich auch ähm, ratsam, generell ähm, die Onkologie oder den betreuenden Onkologen zu konsultieren, bevor man jetzt zum Beispiel selbst irgendwie ähm, das einfach absetzt. Oder, also da ist man immer lieber, man, man, man kommt und macht sich einen Termin aus, man bespricht es und dann ähm, sucht man nach Alternativen und wenn es nicht anders geht, dann, dann ist es so.
0: Vielen Dank. Dann habe ich wieder eine Frage hereinbekommen. Ich starte nächste Woche mit der Chemotherapie. Mir wurde eine Pneumokokkenimpfung nahegelegt. Das hat der Dr. Fuchs eben auch gerade angesprochen. Die zweite Teilimpfung ist zwischen den Zyklen geplant. Hat es Auswirkungen auf die Wirkungen der Impfung? Ist ausreichend Immunität trotzdem gegeben?
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man nach der ersten Pneumokokkenimpfung bereits eine gute Immunität hat, ist sehr hoch. Die zweite Teilimpfung ist dann der kleinere Teil. Also das ist jetzt nicht so, dass da die, die, die zweite Impfung die Hälfte der Impfwirkung ausmacht, sondern die erste ist, ist schon mal der große Brocken. Das heißt, das Immunansprechen auf die zweite Impfung kann während einer laufenden Chemotherapie, wenn es zwischen den Zyklen ist, reduziert sein. Muss nicht, aber kann. Aber die erste Impfung war dementsprechend... Vorher nehme ich an und, und da kann man dann guten Mutes sein, was die Wirkung dieser Prämokokkenimpfung betrifft. Ja.
1: Das ist auch zum Beispiel auch wieder im Vergleich zum, zur Covid-Impfung eben zu sehen. Ähm, wenn man es vor der Therapie nicht mehr schafft oder das nicht erfolgt ist, dann ist es trotzdem auch empfohlen, da hinein zu impfen. Man muss jetzt halt ganz ehrlich sagen, über das Ansprechen drauf oder den dementsprechenden Schutz, über den weiß man wenig, aber nach dem Prinzip hilft es nichts, schaut nichts würde man das dementsprechend auch hier empfehlen in dieser Situation. Und ähm, wir sehen in anderen Entitäten, vor allem hämato mit viel, viel intensiveren Therapien und so, dass natürlich durch die ganzen Therapien die, die, die äh, Impfantworten teils oder die, die aufgebauten Antikörper gegen Null gehen können. Und man muss das dann natürlich nach diesen Therapien in manchen Entitäten auch wieder auffrischen komplett. Also da würde man, wenn auch wieder impfen, wie wenn man er noch nie eben eine, eine Immunisierung gehabt hätte. Auch das gibt es. Und ähm, also das, da, ist, da, da ist schon viel Wissen da, auf das man sich da bezieht. Und das, das wird eigentlich für diese Covid-Impfung zum Beispiel auch immer wieder übersucht.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Darf damit auch dann unsere heutige Veranstaltung oder Online-Veranstaltung schließen. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich als Experten zur Verfügung gestellt haben. An den Reaktionen sehe ich, dass es einfach hilft, Fragen stellen zu können. Und wie gesagt, wenn jemand noch hineinhören möchte, wenn er sich nicht alles gemerkt hat, dann ist das in demnächst möglich. Wir stellen eben äh, diese Veranstaltung gerne auch als Podcast äh, auf die Plattformen. Also Sie können da gerne auch noch dann irgendwann mal reinhören, wenn es für Sie wieder passt und wenn Sie da noch mal sich vergewissern wollen, was unsere beiden Experten gesagt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche allen alles, alles Gute. Vor allem auch Gesundheit, gesund werden, gesund bleiben. Und vielen Dank für diesen Abend. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. War sehr interessant.
1: Schönen Abend. Auf meiner Seite danke Schönen. für die Einladung und danke für die ähm, tollen Fragen. Und ruhigen Dienst,
2: danke. David, ich darf jetzt heimfahren, aber ruhigen Dienst.
0: <lacht> vielen, vielen Dank äh, Ihnen auch nochmal, äh, dass, Sie, dass Sie dabei waren. Äh, sollten noch Fragen kommen äh, per E-Mail, was auch hin und wieder der Fall war, dann darf ich Ihnen die bitte per E-Mail weiterleiten, wenn Sie so lieb sind. Passt, super, danke schön. Okay. Dann schönen Abend und vielen Dank, und ich darf mich bei Gelegenheit hoffentlich wieder melden.
1: Gerne. Okay. Danke. Okay.